0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Radio de Cómplices y esta entrevista me tiene absorto. Lo primero porque me está dando rabia que se vaya a ir de España y no la he visto. Lo segundo, porque como lo he comentado, se habla maravillas de esta... Ya... Es que no sé cómo decirlo. Actividad, evento, recreación... Pero bueno, vamos a hablar con Francisco Moya, una de las personas que nos va a informar de todo ...tanto de lo que está sucediendo en Granada como de próximos eventos y actividades. Francisco, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Es que al ser una radio online no sabemos cuándo nos escuchan ni desde dónde... ...y si es buenos días es en España o Europa. Pero buenas tardes sería en Japón y buenas noches sería todavía en Estados Unidos o Sudamérica.
1: Pues fenómeno, lo damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches y cubrimos el mundo entero.
0: Exactamente, parecemos Carlos I, donde no se ocultaba el sol. <risa>
1: sencillamente, sencillamente.
0: Bueno, Francisco Moya, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Es que, lo primero, ¿qué le llamamos? ¿Recreación? ¿Actividad? ¿Evento? ¿Qué es lo que...? Eh, cómo, ¿Cómo lo denominamos?
1: Bueno, pues podríamos decir fenómeno. ...podríamos decir que se ha convertido en la exposición de Mystery Imán ...que se ha convertido en un fenómeno social... ...no solo de los cristianos y de las distintas iglesias cristianas... ...sino también de las personas que, tienen, que no tienen creencia en ningún dios... Eh, ...o personas que son agnósticas... ...o personas que son, incluso son eh, creyentes en otras confesiones... ...se ha convertido en un fenómeno... Eh, ...también se puede decir ya de masa, porque son más de 120.000 personas las que han entrado en la exposición que iniciamos el 14 de octubre del año pasado en Salamanca en la Catedral Nueva y que después eh, hemos iniciado también y ahora concluimos, mañana eh, pasando mañana a día 2 en Guadix Eso se ha convertido en una exposición de referencia sobre, sobre una persona que para mí es la más eh, ...famosa del mundo, pero no solo para mí, sino para todos... ...o cuanto menos la mayor representada... ...en la historia de la humanidad, que es Jesús de Nazaret.
0: Una representación que, como dices, ha llamado la atención... ...no solamente de creyentes, sino de no creyentes... ...y también hay una parte importante... ...que les ha impactado, que le... hay gente que incluso... ...no ha podido eh, estar todo el tiempo disponible... ...de una recreación, una exposición así... ...sino que han tenido que salirse porque les ha afectado... Eh, de manera casi como como me han comentado a mí eh, casi es que parecía que estaba viendo a un familiar y, y no podía pensar que eso había sido algo real porque una cosa es que lo pensemos y otra es verlo ahí enfrente
1: claro eh, la, la exposición la muestra eh, tiene como pieza extraordinaria la recreación de hiperrealista del hombre de la sábana santa fiel lo más fiel posible a la síndone eh, ...el resultado es una pieza única en el mundo... ...con unas características totalmente marcadas... ...por la Sábana Santa... ...que hacen que cuando te acercas... ...independientemente de la creencia que tenga o no... Eh, ...te conmueva, te provoque, ...no te dejes indiferente... ...y eso le ocurrió a las miles de personas... ...que lo han visto presencialmente... ...la exposición es más grande... ...y habla y versa sobre la, la Sábana Santa... ...sobre su aparición sobre los elementos hitos eh, eh, históricos que hicieron que fuera famosa en las distintas etapas históricas, tiene también piezas arqueológicas de mucha importancia y ante todo una conceptualización clara de lo que es la síndrome del cristianismo y de lo que es la iconografía de Jesús de Nazaret a Jesús de Nazaret no se le conoce por la descripción física que no se hace en el Nuevo Testamento nunca se describió ...que medía un metro setenta y ocho... ...que era delgado, que era... ...que tenía barba o que el pelo lo tenía largo... ...jamás... ...siempre se dijo sus virtudes... ...como era un niño ya virtuoso... ...o como fue un joven... ...que atrayó a masas... ...primero a menos y después a muchas más... ...y que provocó la creación... ...del de cristianismo... ...que es fundamental... ...bueno, pues aquí tenemos una pieza única en el mundo... ...una pieza hiperrealista... ...que conmueve, que provoca... ...que hace que para mucha gente no le sea indiferente... ...aunque su creencia no sea una creencia cristiana.
0: He estado mirando la página y pone 15 años de estudio. ¿Tan minucioso ha sido el estudio y la labor... ...para crear esta, esta representación y esta actividad?
1: Bien, aquí hay que dejar claro que es Álvaro Blanco... ...el comisario de la exposición quien tiene la idea de hacer el cuerpo hiperrealista y se lo encarga a unos artistas conforme a todos los estudios que había anteriormente Es en decir, fin, eh, la síndone es seguramente la reliquia más estudiada y más famosa de la cristiandad, o de los cristianos y Álvaro lo que hace es decir oye, quiero hacer un cuerpo hiperrealista leal a la Sábana Santa basado en todos los estudios que hay anteriores eh, y también en toda la intensidad de trabajo y devoción que él tiene sobre eh, la Santa Síndone. Entonces es un trabajo, claro, que es un trabajo enorme, no solo un trabajo del comisario, sino un trabajo de anteriores personas que fueron muy importantes en el descubrimiento de la Síndone y que, eh, bueno, ha favorecido y ha enriquecido el que hoy se conozca muchísimo sobre el misterio eh, de la sabra santa porque al fin y al cabo es un misterio ¿por qué es un misterio? es un misterio porque no sabemos cómo se conformó esa imagen todavía nadie ha podido saber cómo se hizo e incluso eh, Andrea Tornielli el jefe de comunicación de la Santa Sede eh, que lo invité a la presentación de su libro Día de Jesús en Salamanca y a la clausura de la exposición de Salamanca nos relataba que para poder reproducir esa esa imagen que queda plasmada en la sabra santa eh, probablemente había que utilizar un láser que no existe claro, si no existe es un misterio la conformación de esa imagen misteriosa para los cristianos lo tenemos claro no es ni más ni menos que la viva representación de la resurrección de Jesús de Nazaret eh, para los que no es un, es un misterio, es una incógnita eh, puede ser verdad, no puede ser verdad eso ya cada uno pues eh, ejerce su Libertad de valoración sobre un hecho determinado. Lo que sí es verdad es que la síndrome eh, atrae a miles, no, a millones de personas la atención por el misterio que esconde. Porque, como he dicho antes, eh, la iconografía de Jesús se basa fundamentalmente en la Sábana Santa. Conocemos la imagen de el Dios que se hizo hombre gracias a la Sábana Santa.
0: Es impresionante. Yo había oído hablar de la Sábana Santa, incluso había oído hablar del sudario de Asturias, pero. De Oviedo. Eh, eso es, de Oviedo eh, está ahí en la catedral y es algo que tengo pendiente de ir, siempre lo digo y, y tengo que ir, obligado. Pero esto me está dando muchísima rabia porque me, me, me han llegado las noticias esta semana o la semana pasada y ya se va. Eh, ¿Dónde se va directamente?
1: ...bueno pues... ...de Salamanca a Guadí... ...de Guadí... ...coge... ...esta exposición que... ...yo he denominado... ...una exposición peregrina... ...es decir que tiene un camino claro... Eh, ...lo que no sabemos dónde son las sedes... ...la siguiente si sí sabemos... ...que es en Quiolla... ...en la provincia de Venecia... ...justamente al lado de Venecia... el eh, base de la iglesia de Santo Domingo... ...Santo Doménico... Eh, ...que es un sitio espectacular... ...Quiolla... ...es una ciudad de unos 45 mil habitantes es una isla, igual que también lo es eh, Venecia, y que, eh, bueno, eh, me pidió el alcalde que fuera a la exposición allí, y la verdad es que es una alegría que finalmente pueda ir a un emplazamiento tan bello como es Iba Y va a estar ubicada en una iglesia donde está el, el Cristo que se venera en la ciudad, el patrón de los pescadores, que es de una talla del siglo XIV, del centro europeo, y la vamos a tener puesto diríamos un contrapunto de ese Cristo con de, con el cuerpo de Mister Imam
0: una, una recreación como como has comentado hiperrealista pero además de la recreación eh, hay más cosas y más y más actividades que ver porque estamos hablando también eh, estaba leyendo la página las 30 monedas de Judas
1: claro lo que son 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 los denarios que eh, de la época, de, la época eh, de Jesús, por tanto, no son los de Judas estrictamente, evidentemente, pero sí son de la época, igual que también tenemos el sólido de oro de Justiniano, que es la primera moneda en la que se estampa el rostro de Jesús. Sí, realmente realmente tienen lanza de la época romana, que reúne las características de la que podría ser aquella que entró por el costado de, de Jesús de Nazaret, y, ...y bueno, es lo que se ha hecho... ...es todo un trabajo... ...de, de, de una exposición que quiere... ...contextualizar... Eh, ...qué es la pasión de Jesús... ...quién es Jesús... Eh, ...iconográficamente y todo... ...versando sobre la santa síntoma... ...sobre la sábana santa... ...que es un elemento fundamental... ...también tenemos evidentemente un jacimi... ...autorizado de la sábana santa... ...y, y bueno, una sala, una sala inmersiva... ...sobre la iconografía de Jesús... Eh, tenemos también un eh, videomapping sobre el negativo de la Sábana Santa, que es una pieza muy muy bonita. Y creemos que la exposición, según lo que nos dice las vidas de personas que ya la han visitado, es una exposición distinta, diferente, una exposición donde no deja a nadie indiferente y que gusta muchísimo
0: es algo que espero eh, que después de estar por todo el mundo vuelva otra vez a españa esa es la intención o esto es algo que como siempre se cataloga y se premia más fuera que aquí porque que vaya de salamanca a guadís sin recorrer más españa es lo que me ha llamado la atención
1: me la han pedido me la han pedido en más espacio y tengo que pedir perdón porque no no podemos ir a todo evidentemente porque solo tenemos una exposición y no tenemos réplica, podríamos tener cuatro exposiciones, podríamos tenerlo. Eh, la técnica lo permite, pero no es el objetivo de la empresa, no es el objetivo de la exposición. queremos que sea una pieza y una exposición única que recorra el mundo, los cinco continentes en los próximos 19 años, que sea una exposición que ayude a entender, en un, con un lenguaje súper actual, es decir, de hoy, a una sociedad de hoy, y la sociedad de hoy no solo son los jóvenes, sino también las personas mayores, todos los que vivimos en esta sociedad, con una forma un poco distinta de contar lo mismo. Es una exposición muy atractiva, es una exposición muy atrayente, es una exposición muy cercana y es una exposición para todos los públicos. A la pregunta, eh, ¿volverá a España? Sí, volverá a España. Eh, ¿Cuándo? Bueno, eh, yo creo que ahora le toca hacer un recorrido internacional, empezamos en el norte de Italia, en un sitio maravilloso, eh, tengo peticiones de medio mundo, no es cierto, peticiones de Londres, peticiones de San Petersburgo, peticiones de Praga, peticiones de República Dominicana, de México, de medio mundo. Pero eh, la exposición es una, e iremos haciendo esta peregrinación pues, pues, conforme llegue. A mí personalmente eh, me gustaría que pasara por los cinco continentes, y me hace muchísima ilusión que también pasara eh, por África eh, ya que el interés ha despertado en todo el mundo yo he visto el clipping que ha tenido el eco mediático que ha tenido primero en Salamanca y ahora en Guadí y el interés es muy grande por tanto haremos todo lo posible para que esa exposición que llegue no solo a las grandes plazas entendiendo por las grandes urbes sino también a plazas que son muy grandes pero en población son muy pequeñas y Creo que una exposición de este tipo ayuda muchísimo eh, a todos los niveles. Y es una exposición muy diferente, no es una exposición de arte solo, no es una exposición arqueológica, no es una exposición solo de paneles, sino una exposición muy experiencial, una exposición muy sentida que reúne una técnica más tradicional de exposición, pero también otra técnica mucho más innovadora de un lenguaje muy actual que llega a todos los públicos.
0: ...como dices, en todo el mundo están pidiendo la información... ...en todo el mundo están queriendo que, que esa eh, exposición, esa recreación... ...pase por, por sitios donde poder visitarlo... ...pero vamos al principio, ¿cómo surgió esta idea?
1: La idea la, idea la tiene Álvaro Blanco... ...Álvaro Blanco es un señor, eh, ahora amigo, eh, amigo y socio... ...que él ya hizo la exposición de la Sábana Santa y la tuvo en España en, en, España, en varios sitios, empezó en, en la ciudad de Málaga, después creo que estuvo en Sevilla, pasó por Oviedo, pasó por varios emplazamientos de España y, y se la llevó a América, concretamente a México. Y como prolongación de aquella exposición se le ocurrió eh, que por qué no poder hacer una, de una forma mucho más técnica, aunque el arte también está impregnado, eh, un cuerpo hiperrealista del hombre de la sábana santa basado en la sábana santa y encargó a un grupo de seis artistas técnicos en la, el mundo de la plástica eh, poder hacer este cuerpo, lo hizo, lo guardó durante ocho años en su casa y sorpresa de la vida, eh, coincidimos telefónicamente, me contó su proyecto y automáticamente Arti Esplendore, que es una empresa que está presente en muchísimos monumentos en España y fuera de España eh, entendí que era un proyecto que podíamos nosotros ayudar a sacar adelante y eso es lo que hemos hecho, ponernos de acuerdo eh, Álvaro y Arti Esplendore para que la exposición fuera una realidad y empezó y se inauguró en Salamanca y así seguimos ahora con Guadí, y después Quioya y donde tenga que ser, pero fue una idea de la recreación del cuerpo Álvaro Blanco, al cual estoy muy agradecido y bueno, él, él es el comisario de la exposición es quien más sabe los demás nos dedicamos a hacer posible que pueda llegar a cualquier parte del mundo en las mejores condiciones
0: Una exposición en la cual no solamente es la imagen, sino hay otra, otras partes que también es eh, para visitar, por ejemplo eh, tenéis una eh, recreación, pero después hay como hemos dicho las monedas está eh, unos textos que son también relacionados con todo lo que pasó en esos días cómo, cómo habéis conseguido ese eh, en tan poco espacio juntar tanta historia porque muchas veces pensamos que el conseguir esas monedas, aunque no sean las originales pero son monedas de ese tiempo eh, conseguir claro. piezas arqueológicas relacionadas con ese momento histórico es algo que te pones a pensar y dices, madre mía, normal que hayan necesitado 15 años
1: Claro, ahí Álvaro fundamentalmente eh, porque ya Arti, ha hecho todo lo demás, pero ahí Álvaro durante mucho tiempo ha ido comprando pues, todo este tipo de objetos totalmente relacionados con la época y con los hechos históricos eh, ...referente a, a Jesús... ...la ha ido a, eh, recopilando y comprando... ...a lo largo de, de estos de últimos años... ...y eso es lo que hace posible que se puedan exponer... ...independientemente de que también hemos hecho... ...piezas nuevas... ...es decir, pues, el videomapping... ...sobre el negativo, pues es una pieza totalmente actual... ...es eh, la misma recreación... ...es una pieza hiperrealista, es una pieza actual... ...y después, bueno, pues todo lo que... ...lo que no es original de la época... ...hemos tenido que estar manos ya... ...a cuestión digital... Hemos tenido que echar mano ya a, pues, a, civil, a buscar fórmulas que permitan poder acercar en un poco espacio de tiempo y en un eh, tiempo muy limitado también de tiempo, eh, poder eh, contextualizar bien una exposición que la gente entienda. No se trata de que la gente no se entere de dónde ha estado. Se trata de que la gente pueda entender, acercarse, entender y experimentar una emoción, una provocación del cuerpo y de la imagen eh, y los sentimientos con las personas. Creo que es una exposición que es muy, muy diferente a lo demás. Todos estamos muy acostumbrados a exposiciones o arqueológicas o artísticas, e incluso inmersivas en su integridad. De eh, Mystery Man es una exposición que pretende acercarse por el canal, lógicamente, de, la, de, de ver, de sentir. De, de escuchar, de dejar que los sentimientos sean embargados por el ambiente que, que rodea ¿no? a la persona que visita las posibilidades. Y eso lo hemos conseguido. Por lo que dice, a tenor de lo que dice, las miles de personas que han pasado y siguen pasando hasta el día 2 por guay
0: Ahora me viene una pregunta. Que seguramente la hayan hecho y la hayan formulado todos los medios de comunicación ¿Por qué iniciar en Salamanca cuando se sabe que hay otras localidades que hubiesen luchado O creado eh, más, eh, más información o que son más tradicionalmente conocidas religiosas? Entonces, ¿por qué Salamanca y por qué Guadix?
1: Muy fácil, Mira, nosotros Arti Esplendore lleva trabajando en la Catedral de Salamanca 10 años justamente el día 1 de agosto de este año, son 10 años de nuestro trabajo con la catedral. Es eh, una cuestión de que Salamanca, por cercanía, por conocimiento del funcionamiento de, de la catedral y cercanía a, a don José Luis, al obispo y al cabildo, eh, se me ocurrió que podría ser un sitio espectacular. Salamanca en sí ya es una plaza espectacular a nivel de las catedrales de España y del mundo. Piensen. ...que el conjunto catedralista samantino... ...es único en el mundo por muchas cosas... Eh, ...y una de ellas es porque tiene dos catedrales... ...en un mismo recinto... ...en un mismo recinto... ...mantiene básicamente íntegra la catedral románica... ...y tiene una catedral eh, tardogótica espectacular... Por, eh, aparte Salamanca... ...que es la cuna del conocimiento... ...de las letras de la universidad... ...en España y siendo en España... Pues, ...una referencia importantísima también en América se me ocurrió que podría ser un sitio, un sitio magnífico para la inauguración, para la premisa mundial, para la presentación de esta exposición. Eh, y también porque Álvaro Blanco es salmantino Y creo que para él era un regalo que en su tierra se, se pudiera hacer. Y así fue. presenté el proyecto a don José Luis Retana, eh, obispo de Salamanca, le pareció correcto. presenté el proyecto posteriormente al Cabildo Catedralicio, lo vio perfectamente bien y nos pusimos mano a la obra. Se inaugura en Salamanca. ¿Y por qué Guadí? La Porque yo ya sabía que nos íbamos fuera de España el, para inaugurar el 31 de julio en Kioto. Y antes de sacarla de España quería que fuera a nuestra tierra. ¿no? Nosotros somos somos granadinos, somos jiannenses y Guadí concretamente eh, es el primer proyecto que esta empresa inauguró hace ya 13 años por tanto, era un detalle con esa tierra, era un detalle con la Catedral de Guadí como cliente primer cliente de esta empresa y también como Guadí que fue la primera diócesis que se crea en la península ibérica creo que por muchas razones, Guadí aún no siendo un emplazamiento tan grande pero históricamente muy importante y para el cristianismo también, podía ser eh, podía ser la segunda sede antes de salir justamente ya a nivel internacional, esas son las las únicas razones por las que se ha hecho en un sitio y en otro. No es una exposición que tenga que ir a los espacios más grandes del mundo, ni, ni mucho menos. Es una exposición que tendrá su camino y que será un camino de peregrinación allá donde, allá donde se quiera ser cogida o acogida. Y en eso estamos justamente. Ha
0: hablado de peregrinación y me ha venido a la cabeza Santiago Apóstol, alguien que es, es, es totalmente reconocido eh, a nivel nacional e internacional. Y estaba pensando Santiago de Compostela o por ejemplo la primera ciudad que pisó vivo para evangelizar España fue Cartagena en Murcia o hablamos de ciudad milenaria como Cádiz entonces por eso me llama la atención que se inicie en Salamanca Vallaguadís, sin haber peleado o sin haber visitado esos puntos tan eh, o Sevilla o Madrid por eso me llama muchísimo la atención eso
1: pero ya lo digo porque aquí aquí yo creo que hay este, tenemos que ser muy humanos no al fin y al cabo, eh, el conocimiento, la cercanía eh, ha hecho que, que se haga de esta forma. Se podría haber hecho de otra seguramente. Hay muchísimas catedrales, muchísimas ciudades que nos han pedido. Bueno, quedan 19 años mínimo. Podemos seguir viendo y, y no hecho ninguna, ninguna candidatura de ningún lado. Lo único que había que empezar y se hizo así. Y estoy muy contento porque... Eh, por ejemplo, Guadix, que es más pequeña, ha tenido la gran oportunidad de que pueda ser visitada por miles de personas gracias a la exposición. Que Guadix, que tiene una catedral preciosa, que es una ciudad de patrimonial preciosa, que es cruce de camino para muchas provincias en el sur de España, que eh, es una ciudad milenaria, que tiene unas tradiciones muy interesantes, pero que una población pequeña en cuanto a número de habitantes haya tenido la oportunidad de tener una exposición internacional, de eco internacional, para mí eso es maravilloso, maravilloso. Eh, creo que va a pasar por muchas ciudades en el mundo y de verdad lo importante no es donde esté, lo importante es cómo se acoge, lo importante es que llegue a la gente y que la gente lo disfrute. Hoy gracias a Dios con los medios de transporte que tenemos y los medios de comunicación, hoy ya nada, nada es lejos, básicamente. Aún habiendo muchos kilómetros de distancia, hoy se hace, se hace con coche, con tren o con avión o barco, se hace, se turca el mundo. Por tanto, así ha sido en los inicios, el día a día lo iremos viendo, y esa peregrinación, esta exposición peregrina, que ya está provocando peregrinaje a ella, en Guadí, ya en Salamanca ocurrió en Guayé ocurrió con mucha más potencia los de autobuses y autobuses y autobuses y personas anónimas que han venido con su coche, ha sido extraordinario extraordinario y ya sí, ya sí con deseo de peregrinar a ver, a acercarte a esa imagen hiperrealista del hombre de la sabana santa, que para los cristianos es Jesús de Nazaret
0: es que, como dicen, no solamente una cuestión de fe, una cuestión de religión, sino es una cuestión histórica. Y ahora mismo estaba recibiendo mensajes de varios caballeros de Santiago de todo España. Me estaban diciendo, va a seguir más tiempo, y le estaba comentando la página, porque acaba de poner la página para que la gente lo mire, y estaban diciéndome, a ver si da tiempo. Eh, ¿Cuándo termina esta exposición en Guadix?
1: En Guadix, clausuramos, bueno, el último día que se puede visitar, es el sábado día 2 de julio, dentro de, dentro de unos días, y haremos la clausura el día 3, el, el lunes 3. Es decir, la oportunidad está hasta el día 2 de julio y en España, en la Catedral de Guadix, y ya después pues, será en Quioya desde el día 31 de julio hasta el día 7 de enero del 24.
0: ...pues como es una radio online... ...que nos escuchan en todo... Eh, ...no solamente España, sino el mundo... ...esperemos que sigamos en contacto... ...para informar de dónde van a ir... ...porque como digo, Caballero de Santiago... ...gente que hace peregrinaje... ...gente que ahora mismo están curioseando... ...en todas las partes del mundo... ...sería bueno ir informando de los distintos sitios... Eh, ...sé que anda muy ocupado... ...¿qué le diría a la gente que se va a encontrar... ...cuando lleguen a las exposiciones... ...tanto ahora en Guadix... ...como en cualquier parte del mundo? para que sepan lo se, que van a encontrar
1: se van a encontrar una exposición diferente, se van a encontrar una exposición que les va a sorprender que la pieza clave es, es poder estar enfrente, al lado de una recreación hiperrealista que realmente lo ves como una persona que sufrió, que sufrió un escarmio extraordinario que padeció eh, una pasión única probablemente y que cada uno ya con sus ojos, con sus sentimientos con sus creencias eh, o no, pues le provocará, le motivará le hará sentir de una manera pues, más entendible qué hizo este hombre por la humanidad o quién fue este hombre para que le hiciera a la humanidad lo que le hicieron ...realmente se van a encontrar una posición diferente... ...que no deja a, a nadie diferente ...y que merece muchísimo la pena disfrutar de verla.
0: Francisco, muchísimas gracias... ...por traernos la información directamente... ...y sobre todo, tengo que dar las gracias... ...aunque no la haya visto, espero poder verla... ...antes de que se vaya, porque si no dentro de tantos años... ...no sé si estaré aquí para, para recibirla... ...por eso me gustaría ir. Gracias por crear una actividad... ...que la historia no podía permitir que se quedase atrás... ...entonces para mí es muy importante las actividades culturales... ...y esta me parece impresionante y sobre todo una labor... Eh, ...como digo, titánica, de tantos años y tanta labor... ...para que la gente disfrute y sobre todo que la pueda ver en todo el mundo.
1: Muchísimas gracias Fernando, a vosotros, a los medios de comunicación... ...que hacéis posible que realmente se pueda propagar... Se pueda entender, se pueda eh, saber que existe este tipo de, de eventos, yo diría este tipo de fenómenos, y que a nosotros nos ayuda muchísimo, porque no tenemos dinero para poder pagar todo lo bien que se está haciendo con nosotros a nivel de propaganda, a nivel de difusión, a nivel de promoción de la existencia de, de Mister Man como, como exposición, como muestra, como experiencia y como fenómeno social y cultural.
0: ...así es una exposición social y cultural... ...como dice, para todos los públicos... ...y sobre todo para todo tipo de personas... ...sean creyentes o no... ...gracias Francisco...
1: ...un abrazo muy grande...
0: ...un abrazo... ...bueno pues han escuchado Francisco Moya... ...representante de esta exposición... ...y persona que lleva... ...no solamente la información sino... ...como dice... ...algo que yo... ...personalmente... ...creo... ...que es algo impensable... ...el poderlo dejar de ver... Si no es ahora, como dice, 15 años. Gracias a todos desde el Grupo Radio Cómplices y si queréis más información preguntar en el chat que ahí vamos a estar o en privado. Gracias desde el Grupo Radio Cómplices, soy Fernando RC y como digo, no os perdáis esta oportunidad de ver esta exposición en Mystery Man, en Guadís, hasta el día 2 de julio. Más vale que corráis. Gracias a todos.